0: דעת מדבר, אנחנו נמצאים היום בספרייה של מצפה רמון, יש לנו כבוד רב לראיין את רוני מרום שהוא ראש מועצה מקומית מצפה רמון, ויחד איתי נמצאים היום רותי, אהלן רותי, אבי מולר אלן. שהוא אחד מהצוות שלנו, אהלן אבי, ואגר לשנר מהאוניברסיטה העברית, אהלן אגר, אז יש לנו מין רעיון רב משתתפים. טוב, יגאל אוהד מצפה
1: רמון, נפגוש אותך ראש המועצה
0: ואנחנו רוצים להכיר אותך,
1: תספר קצת. טוב, אז שמי רוני, מרציאנו, זה השם המקורי שלי, מרום. אני בן 54, יליד 66, אילת. מגדיר את עצמי כאיש מדבר, כל חיי גרתי במדבר, אם זה אילת, אם זה מאוחר יותר במושב על סף מדבר, נגב מערבי. שטחי אש שבהם התאמנתי כל חיי, זה אזור בסיס רמון. וזהו, ב-15 שנה האחרונות אני גר כאן במצפה רמון, שזה בעיניי לב המדבר, המדבר בהתגלמותו. זהו, ובכל פעם שאני מגיע לבקר ב, בתל אביב, או בירושלים, או בכל uh, אזור מיושב כזה, כזה או אחר, אז אני מגיע למסקנה, לאותה לא מסקנה תמיד שאני שייך לכאן, למרחבים של, של המדבר. אולי אני אגיד מילה על, ה... על הרקע המקצועי שלי, אני, אני איש צבא שפרש ב-2008, למעשה מה... מהיום שפרשתי מהצבא החלטתי לעסוק בחקלאות, הקמתי את כרם אשכולות שבתוכו יש הגידול העיקרי הוא זיתים, נתנו, נתתי 2,200 עצי זית, לצד זה השלמה של שבעת המינים וניסיתי לבנות מערכות חקלאיות קדומות כדי להדגים אותם כחלק מהסיורים הלימודיים שרציתי לקיים בכרם אשכולות, בין אם זה בור מים פתוח מהתקופה הישראלית, עם בורות השיקוע וכל מה שכרוך בכל המעטפת של, של בור המים, תלוליות ענבים טרסות, זכרים וכולי וכולי, אז כל זה נמצא בכרם אשכולות. למדתי קצת על המרחב, על ההיסטוריה, על המורשת שלה, של המרחב. פתאום גיליתי שהייתה תקופה ישראלית, שלא שמעתי עליה מעולם, פתאום הצלחתי לחבר את בור הקצינים, חמת ולוץ לכל הסטריפ הזה של דרך האבות. ובקיצור, למדתי את, למדתי את המורשת גם החקלאית וגם כמובן את, את המדבר. אברהם נגב, בקיצור כל הגדולים שחיו פה, חקרו פה, וזהו, והעבודה בחקלאות, הפיזית, ואגב, אחד מהאתגרים ששמתי לעצמי זה לעבוד לבד כמה שיותר. אז רוב הזמן, אני מדבר על כחמש שנים עבדתי לבד בשטח, זה סוג של ויפסנה של חמש שנים, שזה חלק מהחוויה המדברית, נקרא לזה ככה, חוויה מכוננת ברמה, ברמה רוחנית, בעיניים מאוד מאוד גבוהה, לא, לא לדבר. כמה שנים טובות, כמובן, אתה חוזר הביתה עם הילדים ועם האישה, אבל uh, לא מעבר לזה. וזהו, no, של 10 ו-12 שעות של uh, לשתוק ולעבוד פיזית, עבודה uh, מאוד מאוד קשה. אם זה לדפוק בזנתים, ואם זה לנטוע עצים, אם זה לגזום, אם זה לנקש להשביעה, אם זה להניח תשתית השקייה וכולי. השתיקה הזאת והשהייה המאוד מאוד ממושכת בשטח, כולל אגב... Uh, כשמערכת ההשקעה שלי בהתחלה היא לא הייתה ממוחשבת, אז משהו כמו שנה שלמה הייתי צריך לשבת ליד הברזים ולפתוח ולסגור ברז כל 40 דקות, אז הייתי יושב כל יום 3-4 שעות ליד הראש מערכת. ואז זה מצטבר באמת להמון המון המון זמן של שהייה בשטח ולהכיר את בעלי החיים ברמה, אני הכרתי את בעלי החיים ברמה אישית, צמד של עופות רחם שהם מגיעים כל יום בשעה 12, 12 וחצי מרחפים עליי, ו... והכרפדות שהתחילו להגיע לשעה מועט, הצפרדעים, לא יודע להגדיר אותם ביולוגית, והלטאות ו... והדורבנים, בקיצור, צבועים, שועלים, תנים, ווטאבר, פסמונים, קוצנים, גם טיפה להכיר את הצמחים המקומיים. אריפס, אגב, עד היום גדל אצלנו בשטח, הוא מציץ פה ושם, מיפהפה. חלקם גם אפילו מגיעים, יש להם עמודי תפרחת. בקיצור, להכיר ממש את, ה... להכיר את השטח ברמה הכי גבוהה שיש לי. שוב, השהייה בעיניי...
0: אולי כדאי להעיר שהחוויה שאתה מדבר עליה נמצאת בצומת ארוחות. שמות <ערוכות> ארוחות, זה אחד, מי שמכיר. אתה מדבר הרבה מאוד על התבוננות, אתה מדבר בעצם על שהייה בשטח, על פס okay. זאת בעצם התחברות איפשהו לעצמך, okay. ולהתבוננות, התבוננות ועיבוד של ידע או מידע, ש... עיבוד של מידע, הפיכתו okay. לידע. רק okay. קצת תדבר על זה בהקשר ה... okay. של okay. בעצם, איפה זה, איפה זה מגיע.
1: אז, אז אני, אני רוצה לקשור רק, אולי בהמשך, אולי עכשיו, לקשור קצת בין החוויה הזאת של... של השהייה הממושכת הזאת בשטח הזה, המדברי, לבין אגב לנוף האנושי של מצפה רמון ובכלל ליישוב מצפה רמון. יש זיקה ויש קשר מאוד אדוקים בין, בין שני הדברים, אני תכף אולי אעמוד על הדברים שבעיניי הם, הם קשורים. ואגב, אני כבר בשבע שנים האחרונות, זה מה שאני עושה, אני, אני ראש מועצה, אני לא, לא חקלאי. אני יודע להדליק ולכבות מזגנים okay. נורא. אני הייתי חנון, אבל בסדר, אני זוכר משהו מהתקופה של, מהתקופה של השטח. אז ככה, מבחינת, א' לגבי התבוננות, אז אתה <אח> לומד קצת על סדר היום או על שגרת ה... יש סדר יום ויש שגרה, גם לעונות, ובתוך יום, לשעות השונות, בין אם זה מזריחה, מה שראיתי בעיניים זה מזריחה למעשה. עד שקיעה, כולל כמובן שגם יש את החיים של, של הלילה, פחות חוויתי את הלילה בשטח. אז זה בעיקר, בעיקר אני מדבר על, על, על בעלי החיים, בעיקר על בעלי החיים, אני, זה משהו שהייתי חשוף אליו, ממש ללמוד את שגרת היום של, ה, של, של בעלי החיים. אגב, הגיעו לא, אליי, הייתה תקופה שזנוונים היו, שהם מגיעים לרקוד אצלי בבוקר, והיו ממש ריטואלים. יומיים, בעיקר של בעלי חיים, שאני יודע ממש להצביע עליהם מתוך ההתבוננות, שזה היה פשוט, פשוט דבר שהוא מקסים. אני, אני יותר בגישה היותר רומנטית, בסדר? אני לא, אני לא בא מהמקום המדעי, בסדר? יותר בגישה היותר רומנטית של השגרה. אגב, גם ראיתי שמעשי ידי אדם, למשל הנטייה, הביאה המון המון ציפורים שלא היו קודם לכן. כלומר, אנחנו, אנחנו משפיעים מאוד מאוד על ה... על ההתנהלות ועל השגרה הזאת היומית שאני עליה, המון בעלי חיים הגיעו לשטח כתוצאה מהעובדה שיש מים, מהעובדה שיש צל, מהעובדה שיש עצים לעמוד עליהם. למשל, עקבים בעונת הנדידה הם מגיעים, יש להם אחלה נקודות תצפית. הגיעו גם הרבה מאוד יונים לשטח, אז עכשיו יש לנו גם דורסים שהגיעו לאכול את היונים האלה. ובקיצור, יש לנו פה ממש, הדברים ממש מתעבים. ושוב, העובדה שאנחנו מנגישים היומיים, ואנחנו מנגישים צל ויוצרים סוג של מיקרואקלים, ואנחנו אה, מייצרים שוב את העצים שהם בעיקר לציפורים, אז ממש יש התרחשות אדירה שהיא תוצאה של פעולה שלנו, שהיא לא הייתה קרואטי אלמלא, אנחנו היינו במידה רבה מתערבים במבט. בנושא יצרתם נווה מדבר. אה, כן, במידה מסוימת. אה, כן, למרות שזו לא הייתה הכוונה שלנו, אבל ברגע שאתה... שוב, כל פעולה שאתה עושה היא, היא בהכרח משפיעה בשטח. אגב, היא השפיעה גם על הצמחייה, יש, ה... יש כל מיני סוגים של, אנחנו קוראים לזה עשבייה, כן? או... שהיא לא, לא תרמה לנו יותר מדי ואנחנו הורדנו אותה כמה פעמים והיא כבר לא כל חוזרת על, על, על עצמם. ויש לנו כמה כאלה שמתקשים מאוד לחזור על עצמם, הם ניסו עוד פעם ועוד פעם, ו... ויש כאלה שאנחנו, שטיחים כאלה מאוד גדולים. אולי זה סוג של מלוח, אני לא בטוח, אבל מאוד נמוך, לא על לא גבוהים, שהם מאוד מסייעים לנו לשמר את הקרקע. הרי אחד הדברים שאתה הכי חושש מהם כחקלאי, זה, זה בריכה של, של הקרקע, אתה לא רוצה לאבד קרקע. ושוב, אנחנו פה מדברים על המדבר, אז כשהם מגיעים מים, אין מים, אבל כשהם מגיעים אז הם ככה עושים עבודה טובה, ואתה לא רוצה לאבד את הקרקע. אז למעשה היום אנחנו, יש, יש הרבה סוגים של... צמחיה מקומית שאנחנו משמרים אותה, כי היא מאוד מאוד עוזרת לנו, בעיקר בשימור הקרקע, אבל לא רק, זה מאפשר להרבה חרקים והרבה מאוד, בעיקר חרקים להגיע, ואז למעשה יש איזה, זה, זה טוב לנו, זה תומך לנו את כל הקטע האורגני של, ה, של העצים, זה מאוד תומך בנו. למשל, כל ההדברה הביולוגית, אז למשל החיפושות, משה רבנו, אני לא יודע אפילו איך קוראים לזה, אז אנחנו ממש מעודדים אותם להגיע דרך זה, הם מאוד אוהבים את ה... הם עושות עבודה מדהימה, פשוט עבודה יוצאת מן הכלל, אז, אז שוב, רק דוגמה אחת, אבל יש הרבה מאוד דברים שהם ביולוגיים, אנחנו נותנים להם לקרות מעליהם, כי אנחנו יודעים שאם נתערב מדי, אנחנו עלולים להפסיד מזה מאוד, אנחנו נצטרך לרסס וכולי. אגב, אנחנו לא מרססים בשטח, השטח אורגני לחלוטין, שוב, כתוצאה מהעובדה שאנחנו הבנו מה צריך לשמר. מה צריך לעודד אפילו במידה מסוימת, ואז זה, אנחנו שומעים על איזשהו איזון, איזון אקולוגי, אבל שוב, זה חייב להיות, הזכרת את המילה התבוננות. ההתבוננות פה היא קריטית. אם אתה לא קשוב, אם אתה לא מתבונן, אגב, יש בעברית, זה יפה, יש להסתכל ויש להתבונן. Mm -hmm. להסתכל זה סיכלות. מה שאתה רואה, אתה לא, זה לא. להתבונן זה, 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 זה מלשון בינה, להסתכל על משהו ולהבין אותו לעומק, זה, זה שני דברים שונים לחלוטין, להסתכל ולהתבונן, שני, שתי פעולות שונות לחלוטין, זה מחייב אותך לעשות פעולה של התבוננות, שהיא לא רק משך, היא גם הבנה של מה שאתה רואה, גם היכולת שלך להקיש דבר מתוך דבר ולייצר איזה מידע כלשהו, או דעת, לייצר את הדעת. ולמעשה בעצם, אני מבינה אותך
0: שבדבר הזה, אתם באתם למקום של חוסר ידע, ונתתם נכון. למקום ללמד אותם. נכון,
1: שם, נכון. להודות נכון. להתבוננות. נכון, וזו. נכון. ופה אני חושב שבמידה רבה, אם דיברתי על ההתערבות של האדם בטבע, במקרה שלנו זה המדבר, אנחנו חייבים לעשות את הכל מאוד מאוד בזהירות, בענווה, ובמידה רבה גם באיטיות. כי לקצב יש גם, הוא משחק תפקיד מאוד, מאוד דומיננטי. אפרופו התבוננות, אתה לא יכול להתבונן. ומשהו שחולף במאה כמה שמול העיניים. התבוננות היא מחייבת זמן, ולכן אני אומר, קצב השינוי וקצב ההתפתחות וקצב הפעולות שאתה מבצע, זה חייב להיות איטי, כדי לקיים את התהליך הזה של ההתבוננות, הלמידה וההפנמה והיישום של מה שלמדת מתוך ההתבוננות. רק משהו קטן, עוד עניין. יש נתח קבוע בין הרצון של חקלאי להגיע לשטח, לייצג אותו כדמותו, צרכה וכו', לבין מה שאתה מציג בכל מילה שאתה אומר בעצם, שזו הבנה מאוד גדולה
0: שנכנסת לאיזשהו מקום, שיש לו קיום מסוים, שיש בו חיים מסוימים, שאתה מגיע אליו במובן הזה כעורך, אתה מתבונן. איך בתהליך הזה של לעשות מקום, איך אתה הרגשת שהדיאלוג הזה הוא חלק מהעשייה שלך? זאת אומרת, איפה
1: מצאת את עצמך, נאלץ לקבל החלטות כאלה, איפה, הייתה איזושהי נקודה שבה... קיבלת החלטה לעשות את זה באופן שאתה אומר, זה, זה מאוד יוצא דופן, מהאופן שבו חקלאים כן, עובדים נכון. למרחם, לא, ממש זה לא הראש. נכון, אני אגיד לך, קודם כל ניגשתי בכלל להקמה של קרן משקולות לא כחקלאי, mm -hmm. בסדר? באתי מהמקום של יותר של לתקוע שורשים במדבר. אני רציתי לעשות מהלך שאומר, אני כאן ואני כאן כדי להישאר, בסדר? זה... יש בזה גם אה, סוג של הגשמה של הרעיון הצ, הציוני, אני תכף נדבר על המדבר והנרטיב הציוני, אה, שזה קשר מאוד אה, של הכיבוש, של ההתיישבות, של הפרחת השממה, יש אה, 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 פה תפקיד מאוד, במודע ולא במודע, אנחנו כולנו תוצר של מפעל חינוכי כלשהו ומורשת כלשהי, שהיא גם משפיעה מאוד על הנושא של המדבר, אבל אני בהחלט עשיתי פה איזשהו מהלך שתפסתי אותו כמהלך של ציונות, של, של התיישבות. ושל הפרחת השממה. זה, זה עוד מקום שממנו באתי, ובסוף זה החקלאות. החקלאות היא הביטוי של הרעיון הציוני, גם, גם יהודי במידה רבה, בגלל זה גם נתתי את כל שבעת המינים, רציתי לעסוק בהלכה היהודית בחקלאות, רציתי להוכיח שכל שבעת המינים גדלים בכל מקום בארץ ישראל וכולי וכולי, היה גם את המוטיב של הזהות היהודית שהוא גם שחק פה תפקיד, אבל בסוף הביטוי של זה, או הדרך שלי לממש את זה, הייתה דרך, דרך החקלאות. אז לכן, אני חושב שנקודת המוצא היא, בכלל, היא כל כך שונה, שאני מראש באתי באמת ממקום אחר לגמרי, לא באתי לגדל עגבניות ולהקים את החממה ולייצר כמה שטונאז' לחו"ל, זה לא הסיפור. הוא בא ממקום, כמו שהזכרתי קודם, קצת יותר רומנטי, קצת יותר אידיאולוגי, פחות, פחות חקלאי. והזכרתי גם קודם שהקרב הזה, מלכתחילה כשהקמתי אותו, אני חושב שגם בכלל חקלאות, באופן כללי, אבל בפרט חקלאות במדבר, אם אין לה רגל אחת שהיא עוסקת בתחום שהוא איננו החקלאות עצמה, כי בסופו של דבר החקלאות פה היא לא מקיימת, היא לא מקיימת עצמה. זה נדיר שחקלאי יצליח להתפרנס מהחקלאות שלו, ובפרט בנגב. ולכן אתה חייב למצוא את הדרך להפוך את המיזם שלך למיזם שהוא... עומד בפני עצמו מבחינה כלכלית. ואני חושב שכל מיזם חייב לשאול את עצמו, כשאלה ראשונה, האם אני מסוגל להחזיק את עצמי. כי שוב, על הון עצמי ועל תרומות, זה נחמד, אל תתחיל. אם אתה לא בונה משהו שמסוגל להחזיק את עצמו, אז חבל, חבל על המאמצים, כך אני חושב. ו, ושוב, המיזם הזה, מלכתחילה בניתי אותו באופן שבו הוא יהיה יותר שדה למידה, מקום שאנשים מגיעים אליו כדי ללמוד. ושוב, אפשר ללמוד הרבה. או על מדבר, או על חקלאות, או על מורשת היסטורית, או על הלכה יהודית בחקלאות, על המון דברים, על ציונות, או על הכל ביחד. זה הסיפור של שדה הלוידה, אשכולות, גם קראתי לזה אשכולות, זה אשכול של, של המון המון דברים כאלה. וזה היה הרעיון, הרעיון לייצר מציאות שבה אנשים מגיעים, מקיימים, אני יכול לקיים סיורים מודרכים, וזה המקור הכנסה שאמור לסגור את התוכנית הכלכלית באופן שבו המקום מחזיק. מחזיק את עצמו, זה יכול להיות תרבות יום א' לצוערים מבה"ד 1, זה יכול להיות, בניתי תוכנית כלכלית בקיצור שיודעת, שוב נקודת המוצא שלי הייתה אחרת לחלוטין, ולכן הייתי יותר פתוח ויותר קשוב ביחס לחקלאי שבא לעשות כסף מה, מהאדמה. אני, החקלאות היא משנית מבחינה כלכלית, ולכן אני הייתי הרבה יותר גמיש, כי מלכתחילה זה לא, אני ידעתי שזה לא המשאב הכלכלי שלי, לא החקלאות היא המשאב הכלכלי. היא הסיפור, היא הדרך להתחבר לקרקע, היא הדרך לממש רעיונות אידיאולוגיים אחרים, אבל החקלאות היא לא הנקודה, בסדר? אז אני מקווה שאני אגיד לך במידה נוספת. כן,
0: כן, כשהמסיבציה שונה, אז החוצה צריכה להיות... נכון, נכון,
1: למשל, אתה חושב דוגמה, בסדר? כשהגיע הגריידר לפרוץ את כל הדרכים, ואחר כך גם לחרוש את פסי הנטייה, כי היה לי חשוב מאוד לשמור על המרקם של הקרקע. כי לא רציתי להפר את כל הקרקע, כי אחרת הייתי מאבד אותה, אפרופו מה שדיברתי קודם, חשוב היה לשמור על המרקם של, של הקרקע, ולכן הייתי צריך לחרוש חריש עמוק לפני נטייה, רק בפסי הנטייה, רק איפה שאני נוטה את העצים, כי אחרת אני, אני לא מסוגל לראות את זה שבאים מגיעים עם טרקטור, פשוט חורשים את כל השטח, ואחר כך, אלוהים יש מורגה עם הקרקע, אבל בכלל, זו הפרה בוטה של כל השטח, ואחר כך... ה-ISBIA וכל נושא המשטר הזרימה של המים, אתה מאבד שליטה טוטאלית. ואז כשהגריידר הגיע, ראיתי, היה לי ודיון קטן, עם איזה שקע כזה, ואמרתי, אני פה לא נוטע. החלטתי עם הגריידר למלא את זה באדמה ולחרוש גם שם, ולהרוויח עוד חמישה דונם של זיתים. היות והמותיר הכלכלי של ייצור השמן, הוא לא היה המותיר המרכזי. אז אמרתי, אני שומר על זה, אמרתי לו, תקשיב, תעקוף את זה. אנחנו לא נוגעים בזה, אבל דיון הזה, אני משאיר אותו, אני לא יודע מה אני אעשה איתו אחר כך, אוי <laughs> שלא לי משהו אחר. היום הוא דבר יש שם מצפור לצפרים, בניתי, בניתי שם איזה משהו כזה קטן וחמוד, יש שם עמודי המצוות שעשיתי, ליד, כל המצוות שקשורות בהכנת לחם, עשיתי כל מיני מיזמים אחרים, דברים אחרים שאינם עצי מח... זית, בסדר? אבל... איך שראיתי את השטח, אמרתי, אני לא, לא נוגע בזה, כי ידעתי שזה נכס, הוודיון הזה והשקע הזה, אני אעשה איתו פעם משהו, יותר כמו אומן, פחות כחקלאי שבא לייצר את המסה הנדרשת, בסדר? זה פחות או יותר... דוגמה אחת קטנה, אני יכול לתת <אח> עוד כמה. דיברת על הרבה מאוד תובנות אישיות, גם מדעיות לגבי חקלאות, <אח> איך זה מתחבר לתפקיד הנוכחי
0: שלך במצפה רמון? מה מהלמידה הזאת אתה
1: יכול להשליך גם על העבודה שלך היום? קודם כל נצפר המון ממקום של קיצון, ולכן גם הפתרונות של נצפרון צריכים להיות קיצוניים, וגם חיים פה אנשים קיצוניים. יש פה, זה, יש פה השפ... השפעה, מקום קיצוני, יש בו כל הדברים הקיצוניים. אנחנו גבוהים, יש פה קרינה, יש פה המרחק הפיזי מריכוזי האוכלוסייה, משרה טמפרטורות בין יום ולילה, יש פה באמת, זה מקום של קיצון. וחיים פה גם, אנחנו מכירים פה הטרוגניות לא נורמלית בקהילת מצפה רמון, תכף אני אדבר על ההטרוגניות החברתית של מצפה רמון, שאחת הסיבות אגב שבחרתי לגור פה ולגדל כאן את הילדים שלי זה ההטרוגניות החברתית, תכף אני אדבר על הנושא הזה. אבל שוב, מצפה רמון מקום קיצוני ויש פה גם הפתרונות שלנו לבעיות שלנו הם בקצה. בסופו של דבר חיים פה גם קצוות, ותכף אני אדבר על איך מנהלים את הדבר הזה. אז על המרקם החברתי של היישוב, נרצה או לא נרצה, זאת עובדה בעיניי, זאת עובדה. שתיים, לי מאוד היה חשוב למחוק את המושג פריפריה. בעיניי זו נגירת סטריאוטיפים שאנחנו ממש לא רוצים לפתוח אותה, או לא רוצים, היא לא, לא, לא קשורה אלינו. אני רציתי למחוק את עניין המסכנות, ובכלל ההתקרבנות שהפכה להיות מפעל של הרבה מאוד מגזרים בחברה הישראלית. קראתי ספר מדהים שקוראים לו קורבנותם, אומנותם. שבאמת זה הפך להיות בכלל עבודה של הרבה מאוד מגזר. אין מגזר שלא דפקו אותו, שלא לקחו לו, שלא עשו לו, אין, אין, אין. תחפשו, לא תמצאו. וזה סוג של דרך לייצר משאבים ולהתמקם חברתית ולזכות לתעודה כזאת או אחרת. קיצור, הקורבנות, אמרתי, אנחנו מוחקים אותה. אין, מצטיין, לא מקום של מסכנות, להפך, מקום של עוצמה פנימית, של ייחודיות, של אנחנו בכלל משדרים משהו אחר לגמרי, כי אנחנו באמת משהו אחר. אגב, כשהמרגלים חזרו מהמשימה שלהם, ומשה הרי שלח את המרגלים, חזרו עם אשכול הענבים, אז אחד הדברים שהם אמרו, הוא אמר, כחגבים היינו בעינינו, כן היינו בעיניהם. זאת אומרת, אדם שרואה לעצמו כחגב, כך יראו אותו גם אחרים. ככה אנחנו מבינים, הדימוי העצמי, אתה צריך להתחיל בדימוי עצמי, לה, להכיר ביכולות שלך, במשאב, אגב, מצפה זה אחד המקורות הכי נפלאים בעולם. עכשיו, מי שלא מבין את זה, אז תמיד יהיה, דפקו אותנו, ואנחנו רחוקים, ואנחנו מסכנים, ואנחנו קטנים. אבל מי שמכיר בנכסים, זה המדבר, זה המכתש, ה... מי שמכיר בנכסים האלה, אז, אז הוא אומר, וואו, אני חי במקום הכי טוב בעולם. תחשבו, היובש פה, וה... דברים, מבחינת מזג אוויר, הנופים, היכולת לצאת עם אופניים מפתח הדלת, אנחנו לא יודעים מה זה מנסה לאופניים, לרכב, כאילו, מה, לאן צריך לנסוע? אתה יוצא עם האופניים, אתה רוכב, לא ועד שנגמר לך... הארבע ראשי שלך הלך, זהו, אין, אין מה לעשות, זה כאילו, זה יתרונות מטורפים. וסוסים, ואלפקות, ומה, יש פה, זה גן עדן עלי אדמות. זו המשימה שלקחתי על עצמי בתחילת, בתחילת הדרך, ובאמת, אתה מחפש את ה... מהם היתרונות שלנו, ומה הייחודיות שלנו, והיא נובעת, היא נובעת מהסביבה הטבעית. בסופו של דבר, גם, תכף נדבר על איך באמת מייצרים פה גאווה מקומית, ואיך מייצרים את ביחד, של מקום כל כך, עם כל כך הרבה שונות. אז ה ביחד שלנו הרבה נשען על, על הסביבה הטבעית שלנו. כי זה הנכס הכי דומיננטי שהוא גם נוכח בחיים שלנו פה במצפה רמון. ומי שלא יש לו בעיה, כי הוא באמת, נקודת היחוס שלו זה באר שבע, זה ירושלים, זה תל אז תמיד תמיד תהיה פה, אין פה מספיק בנקים ואין פה, פה מסעדות ואין... אבל שוב, מהי נקודת היחוס? מה צריך להכיר בנכסים שלך, ביתרונות שלך, ואותם לחזק גם בחינוך, גם בחיים. חיזוק חוזקות, יש לך חוזקה, תחזק אותה. זה בעס, בעסקים, זה נכון, כאילו, זה, זה דרך חשיבה. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה החוזקה של מצפה רמון? אותה לחזק, ולא לחפש איפה אנחנו חלשים ולנסות כל הזמן לתגבר את זה. זה טעות eh, נוראית בכל היבט. אז שוב, נחזור למדבר, הוא המשאב של מצפה רמון. עכשיו, אני, אני אגיד מילה שכאילו לא קשור, הסיפור <חוק> של, <חוק> של מצפה רמון, יש לנו, אני, זה יישוב קהילתי. אבל מאוד מאוד הטרוגני, שילוב, שאני לא חושב שקיים בשום מקום. בדרך כלל יישובים קהילתיים, מי כמוך יודע, המדרשה, תלכו לאלעד, תלכו ל... לא משנה, לאיזשהו דתי, חילו... יישובים קהילתיים, הם יישובים מאוד מאוד הומוגניים מבחינה חברתית. ואנחנו יודעים גם ב... גם הזה, מקום שהוא אחד, חד ש... מיני, זה לא עובד. אנחנו צריכים פה הרבה הרבה הרבה, כדי שזה יתמוך את זה, יתמוך את זה, בסוף זה לא בריא. אני גם רציתי לגדל את הילדים שלי במקום ש... שהוא הטרוגן מבחינה חברתית. אגב, כולם מדברים על לקבל את השונה, הם לא אף פעם מפוגשים אותו. אולי באוהל 12, אולי, אולי. אם הולכים 8200, גם זה לא יקרה. בסוף מדברים על קבלת השונה. בואנה, לחיות את השונה. זה הכל הסיפור. והמיומנות החברתית בעיניי של היכולת לתקשיר עם השונה ממך, זה המיומנות, המיומנות הכי חשובה בחיים. בעיניי. יותר מהשכלה, יותר מהכל, בסוף היכולת לתקשיר עם אנשים. ואתה פוגש מה לעשות, את אנשים שהם שונים לך בשפות שונות, ואתה צריך לדעת, לה תקשר עם אנשים, בעיניי זו המיומנות החשובה ביותר. וילד שגדל במצפה רמון, זכה במתנה הגדולה ביותר. הוא יודע, הילדים שלי, יש לי תאומים בני 18, הם גדלו במצפה רמון בגיל שנתיים, עברנו ממכבורת אחד. הם רוסים, הם ערסים, הם עבריים, הם בדואים, הם שרוואליסטים, הם הכל, הם הכל. למה? כי הם גדלו במצפה רמון, ובעיניי ההטרוגניות, הקהילתיות מצד שני שזה באמת דבר מאוד 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 מיוחד ואנחנו ממש רוצים לטפח את הדבר הזה. והאסטרטגיה החברתית שמצפה לה מאוד היא כור ההיפוך, ככה אני קורא לזה. כור ההיפוך אומר שלושה דברים, יש לנו שלוש שכבות, עוגת שלושת השכבות. השכבה הראשונה היא השכבה של חיזוק קהילות המשנה. כלומר, יש שונות, חזק אותה. למה? כי כל דבר שונה פה, כל קהילה, יש לה את היתרון היחסי שלה ויש להם מה להביא לה. לקדמת הבמה החברתית שלנו, יש לה ערך מוסף שאותו אנחנו רוצים לחזק ולשמר. ולכן אנחנו דווקא, כאילו זה הפוך מאיך מה... מייצרים קהילה אחת, לא, יש קהילות משנה, השונות היא חשובה והיא טובה והיא נכס, אנחנו מטפחים אותה ואנחנו מחזקים את קהילות המשנה. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר, זו העובדה שאנחנו פחות משכונה בעיר, ויש לנו ארבעה בתי ספר יסודיים. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. אבל זה הנקודה, אבל זה לא רק זה, השכבה שמעליה היא יצירת נקודות מפגש בין האנשים, זה יכול להיות פיזיות בשטח, שבנינו פה הרבה מאוד מתקנים שמשרתים את כל היישוב, ואנשים פשוט נפגשים שם, קורה בין האנשים, מה שקורה בין האנשים, אתה לא מנהל את זה, זה לא אינטגרציה של הגימנסיה ארצליה בתל אביב, זה משהו שהוא הרבה יותר... טבעי, אבל אתה מייצר את נקודות המפגש, ומשם ואילך מתנדבים, פעילויות, קורס לנשים אחרי לידה, מתנה, סיורים משותפים, סובב רמון, פתוח לכולם, לצורך העניין אתה מייצר נקודות מפגש של הקהילות השונות. והדבר האחרון חביב זה החזון והערכים המשותפים ליישוב, כאשר, ואני חוזר שוב לנקודה הזאת של הסביבה הטבעית, הסביבה הטבעית היא הפלטפורמה שלנו לחינוך הסביבתי, שאנחנו משתדלים לעשות את זה כמה וכששואלים מה זה מצפאי, אז ילדים, אנחנו עושים את זה בצורה יזומה, הם מציירים יעילים, הם מציירים נחשים, הם מציירים, הם מציירים חוגלות, הם מציירים את, את הסביבה הטבעית שהיא נוכחת בחיים, אנחנו מנסים להנכיח את זה כמה שיותר בחיים של, של התלמידים שלנו, יש בתי ספר שיותר קל לנו, יש בתי ספר שפחות, אבל בסוף בסוף כשאתה שואל מה זה מצפאי, הוא לא יכול שלא להסתכל נימה, החוץ זה לא משנה לאן, ולהתייחס למדבר שבו אנחנו, שבו אנחנו חיים. הזכרתי קודם את הנושא של הרעיון החלוצי-ציוני, של הכיבוש, של הפרחת השממה וכו', אז אני חושב שהמדבר במידה רבה הוא בדיוק הפלטפורמה לציונות 2020. בסדר? הציונות כאילו, יש כאלה שהם אומרים, טוב, פוסט-ציונות, היה, לא, לא רלוונטי, זה, יש כאלה שזה עדיין מפעם בתוכם ומאמינים ברעיון הציוני. אני שייך דווקא לאלה שמאמינים ו... חיים את הרעיון הציוני, ואני חושב שבאמת המדבר הוא, הוא באמת הפלטפורמה לרעיון הציוני, כי הוא שוב, הוא מקום של ריק, של אין או של קושי, ואנחנו, אני חושב שזו פלטפורמה נפלאה לפעול בתוך האין או הקושי. ואגב, קושי זה בונה. זאת אומרת, אי אפשר לצמוח בלי קושי. והתרבות המערבית, תרבות הצריכה המערבית, היא תמיד לוקחת אותנו לנוטלה. הכל כזה, כמה שיותר נוח, כמה שפחות תתאמץ, אבל זה לא, זה לא בונה, הקושי הוא בונה. ואפרופו, הנושא של הקיצון, אז, אז כמו שאנחנו יודעים גם, במינים של בעלי חיים חרדון, תיקח חרדון, תיקח לא יודע מה, אנחנו דיברנו על זה אז בזמנו. שימו אותו בקצה, אפרופו הנושא של פריפריה, אני דיברתי על זה קודם, אני קראתי לזה ספר המדבר. אם אתה שם בעל חיים בקצה, בקצה של גבול המחייה שלו, אז הוא יהיה הרבה יותר טוב מזה שחי במרכז של אזור המחייה. כי הוא מתמודד עם קושי. עם מחסור, עם, עם קושי, שהופך אותו ליותר מהיר, מסתווה יותר טוב, יותר, הרבה יותר משוכלל נקרא לזה ככה, כי הוא, הוא מתגבר על, על קושי. ובנרטיב של מצפה רמון, שבניתי אותו, אחד הדברים שדיברתי עליהם, זה, אחד, זה הרעיון של החלוציות הציונית. שתיים, זה ספר המדבר, ופה במקרה הזה אמרנו, הכורח הוא אבי התושייה, יוספוס פרוויס אמר את זה, הכורח הוא אבי התושייה. איפה שאין לך, איפה שאין לך, איפה שאין איפה שקשה לך, שם אתה תמציא, שם אתה תאלתר, שם, ו וזה בונה אותנו, הדבר הזה. ואחרון, זה כשאדם פוגש מדבר. כשאדם פוגש מדבר, אנחנו מדברים על ההשראה. אנחנו מדברים על הדבר הזה שקורה לנו, שאנחנו לא יודעים כל כך להסביר אותו במילים, אבל אנחנו מתמלאים התנבאו במדבר, התורה ניתנה בסיני, יש פה המון אומנים, אנשים מגיעים למצפה רמון כדי ליצור, וזה גם המיתוג של מצפה רמון, לפני ארבע שנים עשינו תהליך של מיתוג מצפה רמון. מצפה רמון נקראת מרחב השראה, מכיוון שפה, כשאדם פוגש מדבר, קורה דבר מה פנימי, שאנחנו קוראים לו השראה, אפשר לקרוא לו גם בהרבה שמות אחרים, וזה חלק מהסיפור של מצפה רמון. ולכן, אם ניקח את נרטיב מצפה רמון, כל כולו מדבר. מבחינתי, החלוציות הציונית, שר המדבר, וכשאדם פוגש מדבר. אלה שלושת הנדבחים של, של הנרטיב של מצפר המון, זה אחד הדברים הראשונים, שוב, לנסות לכתוב או לייצר נרטיב למצפר זה לא איזה קבוצה של בתים על שפת המכתש וזהו. מה אנחנו? מי אנחנו? והיום תשאלו, תלמידים בתי הספר, אני מנסה להנחיל כל תושב מצפר המון, דרך מערכות החינוך בעיקר, מה הסיפור שלנו? מה זה הזהות הזאת שנקראת מצפאים? מה זה מצפאים? אני מתאים להגיד לכם את שלושת הדברים, שלושת הנדבכים שהם הסיפור של מצפה רמון, בסדר? הם כולם קשורים באופן הדוק למה שקוראים מדבר. זהו פחות או יותר על הסיפור של מצפה והקשר של המדבר, אבל זה משהו שאי לנתק אותו, כלומר, זה... אולי אתה יכול לשים את זה באמת על מה הדבר
0: שאתה מתמודד איתו ביום יום הכי הרבה? וגם קצת לגבי איך אתה רואה
1: את מצפה רמון בעתיד. תראו, קודם כל, אני, אני רגע, קופץ רגע דווקא לתיירות. אחד הדברים שלמדתי, דווקא כתייר באוסטרליה, עם המשפחה, היינו חצי שנה באוסטרליה, ואני הסתכלתי דרך משקפיים של תייר שמגיע לאזורים צחיחים, אזורים מדבריים, ומה אני, מעניין אותי? מה משאיר אותי? או מה גורם לי לעוף ממקום מסוים? מה, מה זה הסיפור הזה של תיירות מדברית כתייר במשך זמן? לא מבוטל, ושלושה דברים גרמו לנו להישאר או לברוח. מה שהשאיר אותנו במקום מסוים זה היה שם גוף מים וצל. זה שני דברים שאם אינם, אתה לא, לא יכול להיות שם, אתה פשוט לא יכול להיות שם. אנחנו לא, לא לטעות, ההסתגלות לא, שלנו למקום שאין בו צל ואין בו מים, זה, זה, זה בעיה בעיניי, בטח כי שבא ליהנות. אני גם חושב שבכלל לשהות במקום, לחיות במקום, זה שני תנאים שאם הם מתקיימים, אני חושב שהשהות במקום הופכת להיות אנושית, בסדר? אני אקרא לזה ככה, ואפילו מעבר לזה, ממש מענגת וכיפית. השילוב הזה של צל מים וסביבה מדברית, אני חושב שאין דבר שיכול להשתוות לזה. ואגב, הים של מצפה, אחת הדוגמאות, השילוב של מים, צל בסביבה מדברית זה מנצח, אין, אין דבר שהוא יותר אה, חזק מזה. למה אני הזכרתי את זה? כי זה אחד הדברים שאני מאוד רוצה לייצר במצפה רמון, זה דווקא ה... לייצר צל ו... ולייצר אה, גופי מים, שאנשים יוכלו לבוא למצפה רמון כל ימות השנה ויהיה להם את גופי המים. אה, הבעיה שאנחנו חיים במדינה שהיא הפכה להיות אמריקאית, במובן זה שהמדינה כאילו לוקחת אחריות. מה, מהאזרח. אז אני אומר, אתה עלול לטבוע, אז כדי שלא תטבע ותטבע אותנו, אז אנחנו לוקחים את האחריות עלינו. במקום, והאוסטרלים עכשיו עושים משהו הפוך. אומרים, זה מאוד מסוכן, תהנה. על אחריותך. עלול לטבוע, תעלול ליפול מהעץ עם סולם כזה של 60 מטר כזה, בלי, בלי להיות קשור, בלי כלום. אתה עושה מה שאתה רוצה, הכל טוב. יקרה לך משהו חבל, אבל, אבל זה אחריותך, וזהו, תהנה. אני, אחת התוכניות שלי, אגב, הייתה לחפור פה חמישה גבים מלאכותיים סביב מצפה רמון, במרחק של הליכה של חמש-שבע דקות או אופניים, מעטפת של מצפה רמון חמישה גבים, מלאים במים כל השנה, איזה כיף. אני רואה מה באמת הים שמצפה וגב ילק עושה ליישוב שלנו, זה דבר מטורף. אני חושב שהתנאים האלה של צל ומים, בעיניי הם אקוטיים. זהו, אני מקווה שאנחנו נצליח בעניין הזה. אני, אגב... אני עכשיו בהכנות לקראת, אני רוצה למלא את הים של מצפה, כדי למשוך עוד חודש, חודש, חודשיים של, של מים. זאת אומרת, יש לנו כבר משהו, אני אנסה, כבר יצרתי קשר מקורות, אני מוציא עוד מעט הזמנה לחיבור למים, ואני רוצה למלא את הים של מצפה. עד כדי כך שתבינו, אני, אני ממש, אני עובד בזה. אני, אני, אני באמת עובד <ח> בזה, <ח> כי אני, אני באמת חושב ש... שוב, זה, זה אחד מהתנאים גם לכלכלה המקומית וגם לנו כתושבים, לחיות באזור כזה צחיח ומדברי. אחד הדברים שקבעתי לעצמי בתחילת הדרך לפני שבע שנים, ואנחנו, אני חושב שאנחנו די בכיוון, מייצר מציאות שמרבית האנשים שחיים, מצפה המון חיים פה מתוך בחירה. שזה בעיניי, אם אנחנו מגיעים לשם, בואו, עשינו את הכול. שאנשים לא חיים פה כי, כי זול, כי ההורים שלי היו פה, ואני נולדתי פה, ואני מפחד לעבור למקום אחר, כי יש לי, לא יודע, אני צריך לסעוד מישהו, ואני, לא, דבר ראשון שהייתי עושה, אני קם והולך. או שאין לי מספיק כסף, אני מחר זוכה בלוטו, אני עף מפה. עם אנשים כאלה אי אפשר, אי אפשר לה, באמת לבנות קהילה בריאה. ואני חושב שהמצב האופטימלי הוא שכל מי שחי פה, מרבית האנשים שחי פה, חיים פה מתוך בחירה. עכשיו, לבחור במצפה רמון זה להבין שאתה רוצה לחיות במרחב כזה, שהוא קטן, שהוא מרוחק ושהוא מתבריא. ובחרת, בגלל זה, לא למרות ואף על פי, אלא בגלל זה, בחרת לחיות במצפה רמון, זה, זה מבחינתי מדברת אני, אני חושב שאנחנו היום כבר ממש בכיוון במגמה, והדבר הנשאף או החזון הוא להגיע למציאות שבה מרבית האנשים שחיים כאן, חיים כאן כי הם בחרו לחיות במצפה רמון, כי הוא יישוב קטן, מבודד ומדבראי, בסדר? זה, זה אחד. דבר שני, לי, לי מאוד חשוב לשמור על הקוטן של היישוב. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לסדר גודל עשרת אלפים, גג חמש אלף תושבים, לא יותר מזה. אני חושב שיש יתרונות אדירים, חברתיים בעיקר. ליישובים קטנים. אפרופו הנושא של ההתערבות וכו', אני חושב שמצפה לנו אסור לה לגדול מעבר ל-10,000, 15,000 תושב. זה להכפיל את זה. כן, אבל התוכניות שלנו אגב, מרביתן הן בנייה בתוך היישוב. יש המון שטחים מתים בתוך היישוב, אני חושב שזה, בכלל, בנייה מדברית חייבת להיות צפופה. כי אתה צריך להגן על עצמך מהחול, אתה צריך לייצר צל. <אנ> אני לא אתמול על זה של השכן שלך. בדיוק, אתה רוצה ללכת ברחוב, אתה רוצה להיות נוצל, <אז> אבל עכשיו יש סופות חול, ויש שמש, ואתה מצטופף. עכשיו, ממילא הקרקע היא מליחה, ולך תתחיל עכשיו גינה של, אנחנו לא רמת השרון, דשא. אין דבר כזה, מה זה דשא? מה זה דשא מצפה רמון? זה כמעט לא... תכף נדבר על האתגרים שלנו פה כרשות מקומית, על היעלים, ועל האדמה המליחה, ועל ה... יש <עשה> לנו <אז> פה אתגרים מפה עד בקשר לגינון, <אז> 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 לגינון, כי אנשים, יש להם ציפיות, איך תסביר לאנשים שהקרקע לא מאפשרת, או שיש לנו בעלי חיים שלא כל דבר אתה יכול לנטוע פה, ומחר הבוקר הם לועסים לא לך את כל מה ש... <laughs> זה נתת בעמל רב. אגב, כמחנה כלכלית, החלום שלי זה לייצר מציאות שבה יש לנו מעבר לענף הכלכלי היחידי שהיום אנחנו נשארים לנו, שהוא התיירות, לייצר עוד ענף כלכלי. לא נכון לשען רק על ענף אחד באופן כללי, בטח לא תיירות, שהוא ענף מאוד תנודתי, מאוד רגיש, ואנחנו לא, לא צריכים יותר מלהסתכל על המצוות כדי להבין שזה מאוד מאוד מסוכן, ואני הייתי מאוד שמח שמצפרון תישען על עוד ענף כלכלי, שהוא איננו תיירות. שהוא יכול להיות שירותי מרחוק, יכול להיות מה שקרוי הייטק, ובתוך זה כל העולם, העולם הוא לא, אבל בסופו של דבר זה, זה העתיד של מצפרון בעיניי, ולשמר את כל מה שקשור לאומנות ולתרבות. כי יש פה נגן אוד ויש פה דברים ששוב, המדבר מזמן, לא יודע, אומנים כאלה, זה, זה, המדבר מזמן אנשים לשרות כאן, ליצור כאן וכולי, אז אני חושב שזה חלק, מה, חלק מה, מהצבע שלנו כיישוב מדברי. זו, האתגרים שלנו, הם, הזכרתי קודם את הגינון, הקרקע שהיא גם חלקה גדול מליחה מאוד, דלה מאוד. חייב להשקיע לא מעט בדישון או קומפוסט. יש לנו את היעילים שהם תושבות מצפה רמון, והן אוהבות ירוק, אבל הם שוב, הם חלק מהיישוב, ואנחנו צריכים להתנהל באופן שבו יכולים לנתוע וליהנות מהרוק, ועדיין בסביבה שהיא אנושית, נקרא לזה ככה, בצל, ודיברנו על כל מה שהיינו רוצים שיהיה, אבל יחד עם זאת, יש לנו פה הרבה מגבלות, ואנחנו צריכים איכשהו, איכשהו למצוא את הדרך אה, לאפשר את זה לצד זה. וזה בהחלט אתגר מאוד גדול. זהו, לגבי התכנון הסטטוטורי של מצפה רמון, נדבר לאן להתרחב וכולי, אז הזכרתי שהמדיניות שלנו היא לבנות בתוך מצפה רמון לפני שגולשים החוצה. יוצא מן הכלל, עכשיו, זו שכונת נוגה שנבנית עכשיו, אבל בני ביתך אי אפשר לבנות בתוך היישוב, ואנחנו היום, שוב, התוכניות שלנו הם כולם מופנות פנימה, לבנות בתוך היישוב. הזכרתי את הנושא של הציפוף, יש בזה חברתי מכל היבט שהוא, וגם יש תשתיות קיימות ואין שום סיבה בעולם לגלוש החוצה אלא פשוט להכפיל את היישוב בגבולות הקיימים של היישוב, זה, זה הרעיון של מצפה רמון. ואני גם לא נבהל מבנייה רוויה, אני חושב שבנייה רוויה היא דבר חשוב, לא הכל צריך להיות וילות, צמודות קרקע, זה לא נכון בעיניי, ולכן אנחנו מדברים על בנייה לא רק בתוך היישוב אלא גם תמהיל. של רוויה, סמי רוויה ופרטית. יש פה תמיל שאנחנו רוצים מאוד לשמר אותו, אנחנו לא שכונת וילות, אלא יישוב שיש בו תמיל של בנייה כזאת או אחרת.
0: רוני, המון מאוד תודה על השיחה הזאת. אז להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.או, אפשר לעקוב אחרינו גם בספוטיפיי, גם באייטיודס. תעקבו אחרינו, תודה.